0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik.
1: I Jacek Wieczorek. Słuchasz podcastu Porządny Agile.
0: Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy. W tym odcinku poruszymy temat korzyści z krótszych sprintów. Spotykamy w naszej codziennej praktyce zespoły, które mają długie sprinty. Mamy tu na myśli sprinty trzy albo czterotygodniowe. Nie ma tych zespołów dużo, ale gdy już je spotkamy, to jest e, ciężka rozmowa i to często są dosyć. E, dosyć e, ciekawe przypadki. E, trudno nam przyjąć argumenty za tym, żeby realizować tak długie sprinty. Czasami są jakieś argumenty, ale szczerze mówiąc, większość z nich e, no, nie trafiają do nas. Natomiast e, ma sens i ten odcinek poświęcimy tematowi e, argumentów uzasadniających e, jak najkrótsze iteracje.
1: O czym powiemy w tym odcinku? Przede wszystkim e, konkretne argumenty za tym, dlaczego warto pracować w krótkich sprintach. Dołożymy do tego przestrogę o głosach przeciwko krótkim iteracjom i na koniec podzielimy się swoim doświadczeniem prezentując porady jak możesz wprowadzić w swoim zespole krótsze iteracje.
0: No i przechodząc do sedna, jakie mamy argumenty za krótkimi iteracjami czy krótkimi sprintami, poukładaliśmy je w pewnej kolejności, która odzwierciedla proces pracy zespołu zwinnego. Więc Jacek, jaki jest pierwszy argument, dlaczego warto pracować krótkimi iteracjami?
1: Krótszy sprint promuje dekomponowanie pracy. Żebyśmy zmieścili się z pracą, którą prognozujemy wykonać na sprint, no to im ten sprint będzie krótszy, tym większy wysiłek musimy włożyć w to, żeby ta praca się w tym sprincie zmieściła. Prowadzi nas to do dekompozycji, która zwykle powoduje, że po pierwsze jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć, co tak naprawdę jest do zrobienia, a po drugie jesteśmy w stanie szybciej dostarczyć wartość. Jeżeli temat dekompozycji backlogu produktu jest dla Ciebie interesujący, sprawdź nasz webinar pod adresem porządnyagile.pl łamane na dekompozycja.
0: Drugi argument za krótszymi sprintami to to, że wspierają selekcję wartości i odrzucanie elementów zbędnych. To się silnie łączy z wspomnianą przez Jacka dekompozycją. Jak już coś dużego zdekomponujemy na mniejsze elementy produktowe, to może się dosyć łatwo okazać, że wewnątrz większego kawałka, były rzeczy wartościowe, ważne, bardzo potrzebne, potrzebne dużej części klientów, i takie elementy, które tak się wiozą na doczepkę, jak myśleliśmy, że zrobimy całe ustawienia, to chcieliśmy to zrobić, jak zdekomponowaliśmy to na jakieś cząstki składowe, to się okazało, że ustawienia języka nie są w naszym produkcie aż tak istotne, ponieważ i tak, i tak czujemy, że będą używane super rzadko. Więc tutaj krótsze sprinty niejako wymuszają, zachęcają, powodują, że zespół musi zastanowić się, co tu jest wartościowe, no bo wszystkiego w jednym sprintie nie zmieścimy i, i może się okazać, że tak troszkę pośrednio to, co może być w pierwszym odruchu lekko niewygodne, staje się jakąś taką zachętą czy dopingiem do tego, żeby spośród wielu rzeczy, które można zrobić, wybrać te, które naprawdę trzeba zrobić i je zrobić w, w pierwszej kolejności, je zmieścić do trochę krótszej iteracji. Znaczy, będziemy te pozostałe dorabiać w kolejnej iteracji, czy nie, to to już jest decyzja biznesowa, decyzja prodokaunera na przykład.
1: Kolejny argument. Krótszy sprint ułatwia planowanie. Przez to, że w krótszym sprincie mamy trochę krótszy horyzont w przód, no to planowanie z jednej strony jest trochę bezpieczniejsze, dlatego że nie musimy wybiegać aż tak daleko w przyszłość. Po drugie, Cel sprintu, który mamy do osiągnięcia, zwykle też będzie trochę prostszy. Stąd też ta nasza prognoza zakresu, którą będziemy realizować, również będzie krótsza. Im dłuższy czas, na bazie moich doświadczeń, tym większa szansa, że ten nasz pierwotny plan się rozjedzie ze względu na różne sytuacje nieprzewidziane. Tak więc w momencie, kiedy planujemy na trochę krótszy okres czasu, no to automatycznie zawężamy sobie możliwość tego, że jakieś nieprzewidziane sytuacje się wydarzą. No i też krótszy sprint powoduje, że nie musimy obejmować naszą świadomością tak rozległego obszaru czasowego.
0: I z tym planowaniem może być tak, różne zespoły będą miały na ten temat różne zdania, ale ja obserwuję to, że yy nieproporcjonalnie łatwiej zaplanować na przykład tygodniową pracę niż dwutygodniową pracę, no bo tutaj ta, ta ilość że, zmiennych do ogarnięcia, ta ilość rzeczy, o których trzeba pamiętać, po prostu zaczyna, zaczyna narastać na tyle dużo, że ten plan jest trudny do osiągnięcia. No i niektóre zespoły realizują coś w stylu takim jak zespół, z którym aktualnie współpracuję, który po prostu jawnie mówi, drugiego tygodnia sprintu to praktycznie nie jesteśmy w stanie zaplanować i tego nie mm -hmm. robią, um, a zaplanowanie parę dni w przód, bo to realnie w przypadku tygodniowego sprintu, na przykład mówimy o raptem tam trzech i pół, czterech dniach w przód, no to to jest dosyć e, łatwe i o, moim zdaniem proporcjonalnie łatwiejsze niż, e, niż e, dwa razy dłuższy dwutygodniowy sprint. Następny argument za krótkimi sprintami to to, że e, dają częstszą okazję do zmiany. Tak jak poprzedni argument był z tą perspektywą wygody zespołu, tak ta częstsza okazja do zmiany to jest perspektywa potrzebna biznesowo, czy to interesariuszom, czy to protokownerowi, zwłaszcza jeśli strona biznesowa jest zmienna, jeśli jest zmienny rynek, dużo nowych okazji się pojawia albo też no, takich negatywnych ryzyk się aktywuje, to może się okazać, że dłuższe sprinty są niewskazane i, no, i dłuższe sprinty powodują taką presję na tak zwane wrzutki, na, ta, na na przykład przerwanie sprintu i zmianę celu sprintu i tutaj Krótsze sprinty powodują, że trochę łatwiej zaabsorbować taką sytuację. Pojawia się jakaś potrzebna zmiany, no i tak naprawdę już za parę dni pojawi się okienko, w którym możemy sobie nowy cel sprintu zaplanować, albo okienko, żeby podjąć coś do zakresu sprintu, więc jest mniej presji na to, żeby tak powiedzmy negatywnie wpływać na toczący się sprint, no bo to też ten horyzont, czy ta, te otwierające się drzwiczki do nowego sprintu już są tuż, tuż za chwilę. Więc tutaj okazja do zmiany, czy to z perspektywy protagonera, czy z perspektywy interesariuszy, którzy mają jakieś potrzeby, czy życzenia co do tego, co ma być w produkcie w najbliższym czasie pilnie albo ważnie zrealizowane.
1: Jak słyszysz, tych argumentów jest całkiem sporo, a jeszcze kilka przed nami. Krótszy sprint zachęca zespoł do wspólnej pracy. Mianowicie zwykle zaplanowanie pracy na trochę krótszy okres czasu może wymagać tego, że będziemy musieli pewne rzeczy sobie dobrze omówić w zespole, na przykład na skutek tego, że w sposób drobiazgowy przeprowadzimy dekompozycję no i będziemy chcieli też zapewne zapewnić to, że na koniec sprintu otrzymamy faktycznie coś namacalnego, więc całą tą pracę, która jest konieczna do zrealizowania celu sprintu, no będziemy musieli dobrze zaplanować. W dłuższych sprintach widzę, że zespoły łatwo idą w, taką, w taki kierunek, biorę swoją pracę no i po prostu na koniec sprintu będzie, jakoś to będzie, no bo ten sprint jest długi. Jak mamy tydzień przykładowo, no to tak naprawdę musimy dosyć dobrze się zastanowić, kto na kogo czeka, jak będziemy współpracować, no i jak doprowadzimy do tego, że w tym dosyć krótkim, czy relatywnie krótkim okresie na koniec sprintu pojawi się coś, użytecznego, namacalnego, co będziemy mogli sklasyfikować jako sensowny przyrost do rozwijanego produktu.
0: Kolejną zaletą krótszych sprintów jest to, że krótszy sprint zmniejsza złożoność techniczną rozwiązania. Jacka poprzedni argument mówił o tym, że się rzeczy musimy pracować całym zespołem, żeby w ogóle osiągnąć jakiś rezultat, a ta moja uwaga jest o tym, że w krótkim sprincie po prostu nie jesteśmy w stanie przekomplikować rozwiązania i siłą rzeczy tutaj te prostsze trochę rozwiązania od tej strony technicznej, prostszy, prostszy produkt, który zostanie wytworzony w, w takim no, krótszym sprincie, będzie też prostszy do dalszego procesowania. Łatwo go będzie wdrożyć, łatwo będzie może sprawdzić jego jakość. Jeśli się zdarzy ten no, czarniejszy scenariusz, że na przykład będzie jakiś błąd, jakiś, jakiś problem z wdrożeniem, to też mniejszą porcją e, pracowaliśmy i ją wypuszczamy. Oczywiście w tym, co mówię, jest pewne założenie, że zespół nie wdraża co parę minut albo co parę godzin, tylko robi to powiedzmy raz na sprint, no ale tutaj... Jednak, mimo wszystko, w praktyce często widzimy, że te rzeczy są dosyć powiązane, no i, i, i za duża ilość czasu może wygenerowywać też trochę zbyt skomplikowane kawałki produktu, zbyt skomplikowane rozwiązania. No a ta prostota tutaj może być bardzo ważną zaletą i ona może być tak troszkę, znowu użyję słowa, wymuszona przez to, że tego czasu nie ma aż tyle, no i preferowane będą przez zespół, preferowane będą przez prodacownera te rozwiązania, które się w tym sprincie krótkim po prostu zmieszczą.
1: Kolejny argument. Krótkie sprinty umożliwiają częstsze uzyskiwanie informacji zwrotnej. Mówię tutaj o przypadku, w którym... Na koniec sprintu czy na koniec iteracji odbywa się jakaś forma przeglądu, dema czy spotkania z klientem in, czy interesariuszami, gdzie jesteśmy w stanie pokazać efekt naszej pracy no i wystawić ten efekt pracy na światło dzienne, żeby usłyszeć komentarze, co w tym produkcie wyszło sensownie, co moglibyśmy usprawnić, może pojawią się jakieś pomysły, które dodamy do naszego backlogu produktu i oczywiście mówię to w takim założeniu, że pracujemy w zespole, który nie korzysta z częstszych okazji do tego, żeby wystawiać efekty swojej pracy na światło dzienne. Mówię o tym dlatego, żeby się nie zrozumiał czy nie zrozumiała tego w ten sposób, że przegląd sprintu, jeśli mówimy o Scrumie, że to jest jakby jedyna okazja, kiedy możemy pokazać produkt, oczywiście tak nie jest, natomiast bardzo często zespoły po prostu nie wykorzystują tej szansy, żeby pokazywać efekty pracy wcześniej, stąd korzystają po prostu z instytucji przeglądu sprintu, tak więc jeżeli możemy spotykać się z interesariuszami co tydzień, a nie tylko raz na miesiąc, no to niewątpliwie jest to korzyść, bo mamy cztery razy szansę na to, żeby Dostać feedback i wykorzystać ten feedback na zasadzie być może skręcić trochę w kontekście tego, jaki mieliśmy plan rozwoju albo to, co padło we wcześniejszych punktach, częściej będziemy w stanie też zareagować na zmianę, którą dostaniemy od interesariuszy.
0: Przedostatni argument za krótkimi sprintami to to, że krótszy sprint ujawnia niedoskonałości procesu. To jest taki pewien paradoks, coś co może być nieintuicyjne, że zespół, który ma na przykład trzy tygodniowe sprinty i mówi, że to no, nie da się pracować inaczej, ponieważ mamy taki proces wdrożeniowy, takie zarządzanie środowiskami, tak jesteśmy rozdzieleni na przykład kompetencyjnie i szereg konkretnych argumentów, no to tutaj no, metody zwinne raczej mocno mówią, no właśnie, musicie jeszcze częściej iterować, bo te powody, dla których nie robicie tego często, tak naprawdę są do usunięcia, one was spowalniają, one usuwają takie no, okazje do zwinności i biznesowej, i na tym poziomie, powiedzmy, procesowym, czy technologicznym. Czyli przez konkretne historie, takie krótsze sprinty, ujawniają schowane wcześniej albo aż tak niebolące wąskie gardła, niedoskonałości, czy to technologii wytwarzania, czy procesu ale też na, na takim poziomie międzyludzkim, między innymi wspiera, na, wspiera, wspiera się krótszym sprintem, wspiera się te wszystkie rzeczy, które wymienialiśmy, czyli współpracę, lepsze zrozumienie, dobrą dekompozycję, no i tak naprawdę te niedoskonałości procesu przy długich iteracjach sobie są, wokół nich planujemy, akceptujemy je, możemy sobie pozwolić na pewne przestoje, bo przecież mamy mnóstwo zakresów wziętego do tak długiego sprintu, a tu jest taka gra w naprawdę intensywną współpracę i intensywne dostarczanie i teraz e, e, dzień przestoju w tygodniowym sprincie nie boli, a dzień przestoju w tygodniowym sprincie, na no to jest tam powiedzmy jedna czwarta, jedna piąta czasu jakie w ogóle mamy do dyspozycji i tego już absolutnie nie ma szans nadrobić więc tutaj e, to może tak trochę na poziomie filozofii pewnej już może samej transformacji zwinnej ale wprowadzenie czy zachęcenie, skrócenie tych cyklów e, w jakich pracuje organizacja może być kłopotem, wyzwaniem, może być bardzo trudne, może wygenerować masę rzeczy do poprawy, ale w efekcie tak naprawdę realnie właśnie odkrywamy ten fragment e, przyczyn sukcesu, zwinności. To, że możemy naprawdę szybko dostarczać rozwiązania, szybko zmieniać e, kierunki, e, a żeby to osiągnąć musimy zainwestować i usunąć niedoskonałości procesowe.
1: I przechodzimy do ostatniego argumentu, Krótszy sprint daje częstszą okazję do rozmowy usprawnieniowej, zakładając, że kończymy iterację czy sprint jakąś formą retrospektywy, no to im częściej kończymy sprint, tym częściej mamy szansę, żeby się usprawnić. Jest to komentarz w pewnym sensie podobny do częstszego uzyskiwania informacji zwrotnej na takiej zasadzie, że oczywiście retrospektywa na koniec sprintu nie jest jedynym, jedyną okazją do tego, żeby się usprawnić. Natomiast bardzo często głębsze dyskusje przeprowadzane są właśnie na tego typu wydarzeniu, no więc naturalnie im częściej Celebrujemy moment zakończenia sprintu, tym częściej mamy szansę porozmawiać o tym, jak nam ten sprint poszedł, co było dobre, co działało tak sobie, co nie działało, no i ustalić konkretne akcje usprawnieniowe.
0: I Jak już skończyliśmy wymieniać te ładnie ustrukturyzowane argumenty za krótkimi sprintami, to taka bardzo ważna przestroga. My we dwóch z Jackiem jesteśmy strasznie przekonani do krótszych sprintów, pewnie też w przekonywujący sposób oddziałujemy na osoby, z którymi pracujemy. Natomiast, żebyśmy się tutaj nie zapędzili, to, że my jesteśmy przekonani, to, że my to do nas trafia i to jest w zasadzie jedyny logiczny kierunek i jedyna słuszna wersja, może spowodować, że będziemy nieostrożni, gusi, um, niedyplomatyczni jeśli chodzi o interakcje z osobami, które tych argumentów albo nie znają, albo ich nie przyjmują, albo no, chowają się za jakąś pulą argumentów przeciwnych, argumentów na nie, być może mają jakieś złe skojarzenia albo e, mity. Więc tutaj e, bardzo ważna taka uwaga już przechodząca płynnie pomiędzy argumentami za krótkimi sprintami, a poradami, jak to zrobić dokładnie, no to przestroga o tym, żebyśmy się, jeśli jesteś słuchaczu lub słuchaczko w sytuacji, której Przeprowadza, przeprowadzasz, szykujesz się do przeprowadzenia takiej zmiany e, długości sprintów w swoim zespole, to wsłuchaj się koniecznie w argumenty osób, które są na nie. Łatwo wpaść w tutaj ekscytację i, i od razu szarpać się i opróć człowieka dziewięcioma argumentami za korzy na korzyść krótkich sprintów, no ale jednak tutaj dobrze wczuć się w perspektywę tej innej osoby, spróbować zrozumieć e, co ona myśli, czego się boi, może właśnie jakie ma jakieś złe doświadczenia z przeszłości. Być może są pewne rzeczy, które są niedopowiedziane w twojej komunikacji, które powodują, że ta osoba jest nieprzekonana warunków i jakby okoliczności. Może być cała masa i tutaj nie uzyskamy zmiany tylko poprzez spójną logikę argumentacji za naszą zmianą. Musimy też jakby zrozumieć i widzieć świat oczami tej drugiej strony pokazać empatię.
1: Jak, tak jak słyszysz, jest cała masa argumentów za tym, dlaczego warto pracować krótszymi iteracjami. Kuba dopowiedział ten ważny aspekt, żeby jednak posłuchać drugiej strony, a nie tylko zasypać tą masą argumentów. Natomiast mamy też porcję porad, jak Konkretnie można podejść, czy na co zwrócić uwagę, kiedy chcemy skrócić iterację w zespole? Od czego byś zaczął, Kuba?
0: No, najważniejsze wydaje mi się to, żeby nazwać problem długich sprintów, czyli tutaj zdefiniować w ogóle problem, bo może być tak, że tutaj mamy chęć zmiany bo na przykład właśnie w przekonujący sposób w tym odcinku pokazaliśmy, że są korzyści, żeby skrócić sprint z dwóch tygodni do jednego tygodnia, ale nie róbmy to tylko dlatego, że to brzmi sensownie albo że to brzmi jak jakaś moda. Zróbmy to raczej pod hasłem rozwiązania jakiegoś konkretnego problemu albo pojawienia się czy otworzenia jakiejś nowej okazji czy, czy jakiegoś nowego usprawnienia. Więc wielkim testem dla np. przykład Scrum Mastera, czy AJ Coacha w takim zespole będzie albo lidera. Może być próba pokazania jakie są obecne konsekwencje długości sprintów, które mamy i okazja do pokazania też jakichś argumentów, które są kontekstowo dobrane do konkretnie naszej no, sytuacji czy konkretnie do naszego zespołu.
1: Kolejna podpowiedź. Pokaż korzyści dla członków zespołu Scrumowego. Czyli z jednej strony musimy rozumieć, jaki mamy problem, to co powiedział Kuba, ale jest też sporo korzyści, które płyną z krótszych sprintów i część z nich wynika z tej listy, którą przed chwilą przedstawiliśmy. Oprócz członków zespołu skromowego, no to taką grupą, która może odczuć potencjalne korzyści. Są oczywiście e, szeroko rozumiani interesariusze, tak więc warto też e, o nich pamiętać, e, bo możemy się spotkać z naturalnym oporem na zasadzie, a dlaczego mam poświęcać, poświęcać więcej czasu i częściej do was przychodzić, więc warto dobrze tą grupę interesariuszy rozpoznać, zaopiekować no i generalnie zaprosić zarówno tą część zespołową, jak i interesariuszy do wspólnego eksperymentu, który może oznaczać, że tak naprawdę, jeżeli rezultaty nie będą przekonujące i nie będą wartościowe, no to zawsze z takiego eksperymentu możesz się wycofać.
0: Trzecia porada brzmi przepracuj wszystkie argumenty na nie. Niezależnie od tego, że my przekonani jesteśmy, niezależnie od tego, że mamy takie też silne przeczucie, że ta druga strona w naszej dyskusji o tym skracaniu będzie się mylić, to, to, to i tak przedyskutujmy na spokojnie, posłuchajmy te argumenty, te, te, te przemyślenia osób, które są przeciwne, czy, czy odrzucają zaproszenie do naszego eksperymentu, jak powiedział chwilę temu Jacek, bo może się okazać, że no tak naprawdę to jest na przykład brak zrozumienia pewnych praktyk, to może być coś, co spokojnie sobie przedyskutujemy, spokojnie wymienimy się argumentami, być może ktoś sobie dorabia trochę dodatkowych historii, które tak naprawdę prawdą nie są, no i, i tutaj jakby nie odrzucajmy czy, 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 czy nie przegapmy okazji do tego, żeby odrobinę poprzekonywać, odrobinę ponamawiać, czy po prostu wzajemnie się spróbować zrozumieć.
1: Co dalej? Zdobądź sojuszników zmiany. Może być tak, że ktoś cierpi na tym, że obecna długość sprintu jest dosyć długa i taka osoba może być bardzo fajnym sojusznikiem, czyli kimś, kto będzie pomagał nam przeprowadzić zmianę. Jest to bardzo duża wartość, w szczególności w sytuacji, gdy osoba, która inicjuje propozycję skrócenia sprintu jest absolutnie osamotniona. Wtedy bardzo łatwo jest ustawić się w taki sposób, że tylko ja chcę, a tak naprawdę dziewięć pozostałych osób w zespole ma przeciwne zdanie, więc warto wyszukać wśród tych osób te, które będą beneficjentami tego, że sprinty będą trochę krótsze i wtedy co zyskujemy? Zyskujemy to, że nie, to nie będzie już taki jednogłos, tylko być może dwugłos w pozytywnym tego słowa znaczeniu i być może też ktoś przedstawi swoje argumenty, które są inne od naszych, albo przedstawi je językiem, który dla grupy, do której będzie mówić, będzie bardziej przekonujący, czyli na przykład nietechniczny Scrum Master inicjujący dyskusję o krótkich sprintach otrzymuje wsparcie backend dewelopera, który jest w stanie bardzo precyzyjnie używając słów zrozumiałych dla innych programistów wyargumentować dlaczego powinniśmy spróbować i co to nam może dać z perspektywy czysto deweloperskiej.
0: Kolejną poradą przy skutecznym wprowadzeniu krótszych sprintów jest rozwiej wszelkie mity chwilę temu mówiłem o argumentach na nie i to mogą być takie bardzo racjonalne, uzasadnione powody, że są osoby niechętne albo są osoby wręcz przeciwne zmianie, natomiast w poradzie o rozwiewaniu mitów jednak poruszmy ten temat rzeczy, które są nieracjonalne, absurdalne, no, po prostu bardzo bardzo nieprawdziwe czy bardzo, bardzo niewłaściwe. I Tutaj łatwo i powtarzają mi się takie teoretyczne argumenty, no ale właśnie opierające się o mity, między innymi mit typu w tak krótkim czasie to nam się nic nie da, nie uda osiągnąć, albo taki bardziej produktowy mit, czyli przecież klient by nie chciał takich drobnych zmian, klient potrzebuje czegoś wielkiego i, i tego typu argumenty się powtarzają, z biegiem lat i doświadczenia to ta kolekcja robi się bardzo długa, ja nie chcę chyba teraz jej, jej specjalnie za długiej wy, wymieniać, natomiast warto takie argumenty złapać, warto je usłyszeć, no i zastanowić się, czy umiemy je odbić albo wręcz właśnie pokazać pewien absurd, błąd logiczny w myśleniu, czy no jakieś na przykład niesłuszne generalizacje. Bo tutaj te, te, te mity to często będzie też odrobina manipulacji, jakiś brzegowy pojedynczy przypadek, który urasta do natury takiej generalnej i ogólnej zasady, że przecież raz tam kiedyś, tam trzy lata temu coś nam nie wyszło, to teraz już na pewno nam nigdy nie wyjdzie. Więc tutaj musimy pewnie wspiąć się na wyżynę dobrego argumentowania, i, ale też pokazania pewnego absurdu. Sam z doświadczenia najczęściej w takich sytuacjach daje mówić drugiej stronie, czyli raczej metoda sokratejska. Dojdźmy pytaniami w takiej dyskusji do ujawnienia czy uświadomienia stronie, z którą dyskutujemy o jakimś micie, no, że ten mit tak naprawdę jest absurdalny, żeby to ta osoba, głośno sama sobie zaprzeczyła, a czasami nie wpadniemy w taką pułapkę dyskusji czy takiego wymieniania się na argumenty, bo to może, to może być czasami ślepa uliczka. Zadawajmy pytania, próbujmy zrozumieć i może się dosyć łatwo okazać, że ta osoba właśnie generalizuje, jej logika jest niespójna No i, i poradzimy sobie z tym etapem.
1: Kolejna wskazówka, jak skrócić iteracje w zespole, Brzmi, pokaż konkretne techniki. Bardzo ładnie sobie tutaj z Kubą opowiadaliśmy o tym, dlaczego warto, jak w ogóle do tego podejść, no ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że w końcu padnie pytanie, dobrze, ale jak to konkretnie zrobić? Więc warto, przygotowując się w ogóle do takiej propozycji albo już w trakcie trwania takiej zmiany być gotowym podpowiedzieć konkretne narzędzia, techniki czy podejścia, które mogą nam pomóc w realizowaniu krótszych sprintów. To mogą być zarówno techniki dzielenia pracy na mniejsze kawałki, czyli techniki dekompozycji, to mogą być jakieś lepsze sposoby planowania, na przykład planowanie wizualne, to mogą być wskazówki, jak lepiej przeprowadzić codzienny stand-up, czy generalnie jak prowadzić efektywniejsze spotkania po to, żeby te spotkania trwały krócej, no i żebyśmy mieli po prostu poczucie, że zwrot inwestycji z takiego spotkania ma sens. Tak więc warto się przygotować, bo moim zdaniem, na, w sensie na bazie mojej praktyki na pewno te praktyki będą konieczne, więc jakby sama zmiana długości sprintu to jest za mało, za tym musi pójść też pewna zmiana zachowań.
0: I tak jak pokazanie konkretnych technik jest potrzebne, to samo pokazanie to też będzie za mało, więc następna porada to aktywnie wesprzeć zespół w zastosowaniu tych nowych podejść. Tu może się okazać, że pierwsze próby będą dosyć nieudolne, że niekoniecznie nam wyjdzie aż tak różowo, jak obiecywała technika, czy obiecywał autor tej techniki, no ale mimo wszystko próbujmy, dążmy, bądźmy bardzo aktywni. Tutaj czasami spotykam Scrum Masterów trochę za pasywnych na takim etapie zmian Tutaj nie bójmy się zakasać rękawy osobiście, może troszkę mocniej pomoderować, pokazać pewne działania czy pewne techniki na bardzo konkretnych życiowych przykładach z tego konkretnego zespołu. No i, no i tutaj. Ta aktywność musi być pewnie chwilę trochę mocniejsza, może wchodzimy trochę bardziej w taką postawę instruktora, nauczyciela, a mniej takiego coacha, siedzącego sobie na rękach i czekającego, aż zespół sam sobie poradzi, czy sam się zorganizuje, bo gdy wprowadzamy zmianę, to zespół też jest może mniej kompetentny, czy na przykład wprowadzamy nową technikę, której zespół po prostu w ogóle nie zna. Tutaj nie bójmy się, żeby kontekstowo dobrać taką postawę o wiele bardziej aktywną, żeby być może dopiero po ugruntowaniu czy wejściu w krew tej techniki wyjść z powrotem do takiej faktycznie postawy bardziej w drugim szeregu, gdzie zespół przejmuje całą odpowiedzialność, czuje się tutaj też sam, samodzielnie zarządzający swoim procesem.
1: I ostatnia porada na koniec odnośnie skracania iteracji w zespole. Podsumuj eksperyment krótszego Sprintu. Myślę, że to jest w pewnym sensie generyczna porada, na takim zasadzie, że na takiej zasadzie, że jak decydujemy się na zmianę, no to musi nastąpić moment, kiedy dokonujemy refleksji, czy to, na co się zgodziliśmy, prowadzi nas do tych rezultatów, które sobie zakładaliśmy na początku. Więc tutaj zarówno możemy wyciągać wnioski tak na gorąco, czyli w trakcie naszej pracy, jak również warto dedykować sobie taki konkretny slot, nawet jako element retrospektywy po to, żeby upewnić się, że ta zmiana nie pozostanie gdzieś tam zawieszona w powietrzu, tylko faktycznie się zastanowimy, zrobiliśmy tą zmianę, jesteśmy po pierwszym sprincie, to właściwie jesteśmy w trakcie jeszcze tego pierwszego sprintu, no ale już na samym końcu, no i tak naprawdę co się zmieniło, jak się z tym czujemy, co nam wyszło, co nie wyszło, czy kontynuujemy eksperyment, czy nie. Tak więc zdecydowanie jest to coś, na co warto poświęcić czas, jak zresztą na każdą większą zmianę i nie próbowałbym raczej przechodzić wobec takiej zmiany bez komentarza, czy czasem słyszę argumenty, no przecież Wszyscy widzą jak jest, no tylko jednak zastanowił się i stworzył też przestrzeń, żeby argumentacja zarówno za i przeciw, jak i wszelkiego rodzaju komentarze po prostu porządnie wybrzmiała w zespole.
0: Zwłaszcza, że to, co już trochę w odcinku powiedzieliśmy, ta zmiana może wygenerować na przykład ujawnione niedoskonałości procesu albo jakieś potrzebne nowe zachowania, nowe techniki, z którymi nie czujemy się aż tak komfortowo i tutaj jest niezwykle wysokie zagrożenie. Akurat przy tej konkretnej zmianie, przy tym typie zmiany jest no, spore zagrożenie, że te trudności... Te niedoskonałości będą argumentem za tym, żeby wrócić do starego, czyli ten tutaj taki samobalansujący się świat, w którym e, spróbowaliśmy czegoś trudnego, nie do końca nam wyszło, nieodpowiednio to przepracowaliśmy, więc wracamy do tego, co nam do tej pory pasowało, e, czyli no, nie uzyskamy korzyści, ponieważ e, trudności, jakie są po drodze, no nas nas od tych korzyści jakby odciągają, czy nam nie pozwalają tam dotrzeć. Więc tutaj warto to podsumować, warto to przepracować i być może nawet warto zbudować sobie pewien plan działania, jak poprawić niedoskonałości procesu, żebyśmy mogli pracować z tymi krótszymi iteracjami. Podsumowując cały odcinek, dlaczego warto pracować krótszymi iteracjami? Krótki sprint promuje dekomponowanie pracy, Wspiera selekcję wartości i odrzucanie elementów zbędnych, ułatwia planowanie, daje częstszą okazję do zmiany.
1: Zachęca zespół do wspólnej pracy, zmniejsza złożoność techniczną rozwiązania, umożliwia częstsze uzyskiwanie informacji zwrotnej, ujawnia niedoskonałości procesu i daje częstszą okazję do rozmowy usprawnieniowej.
0: Temat wprowadzania zmiany w zespole, tak jak go eksplorowaliśmy też w tym odcinku, w jego drugiej części, wraca też regularnie przy case studies, jakie poruszamy na prawdziwych przypadkach skramowych. Już od dwóch odcinków zapraszam na te warsztaty. Zostało jeszcze kilka miejsc, grupa, która już się zapisała, grupa, która już potwierdziła udział, no, nie może się doczekać tych warsztatów, natomiast jeśli jeszcze się wahasz, no to może być tak, że to jest ostatnia możliwa okazja, żeby do tych warsztatów dołączyć. Zapisy, więcej informacji, ewentualnie konkretna informacja, ile jest jeszcze wolnych miejsc, bo w momencie, gdy to nagrywamy, jest ileś, ale może być tak, że w międzyczasie parę miejsc, też jeszcze zniknie. Wszystkie te informacje informacje znajdziesz na stronie 202%.pl łamane na przypadki myślnik skramowy.
1: Natomiast notatki do tego odcinka, artykuł, transkrypcja oraz zapis wideo znajdziesz na stronie porządneagile.pl, łamane 96.
0: I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Jacek. Dzięki Kuba. I do usłyszenia
1: wkrótce.